0: Bonjour à tous, bienvenue dans Moralité et aujourd'hui on va parler entre autres du syndrome de l'imposteur. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Dans l'intro, j'ai bien dit entre autres, puisqu'en fait je pense que cet épisode va partir un peu dans tous les sens. J'ai plein de trucs à vous raconter, et en fait je voudrais démarrer d'une anecdote qui m'est arrivée récemment pour euh, partir en ramification sur sur d'autres thèmes. Dernièrement, j'ai osé... Et je je pèse mes mots parce que vraiment ça ça m'a coûté, ça m'a vraiment demandé de faire un effort. J'ai osé demander à participer aux journées presse Sephora. Alors si vous évoluez dans le domaine de la beauté ou si c'est un secteur qui vous intéresse, euh, vous n'êtes pas sans savoir que deux fois par an, ou peut-être même un peu plus parce que parfois il y a d'autres événements qui s'ajoutent, Sephora organise des journées presse où sont conviés des influenceurs, des journalistes des créateurs de contenu, des spécialistes de la beauté, euh, etc. Moi, c'est un événement auquel je rêve de participer depuis toujours, euh, puisque j'ai lancé mon blog en 2012. Oui, ça fait un petit peu plus de 10 ans maintenant. Euh, Beaucoup de personnes qui ont lancé leur blog chaîne YouTube à l'époque se sont euh, assez vite euh, nichées dans le domaine de la beauté euh, Pas forcément par opportunisme, j'ai pas envie de dire ça, mais parce que euh, c'était un secteur qui fonctionnait bien et puis que finalement c'était assez rassurant de se mettre dans une case. Moi je suis arrivée dans ce secteur-là, non pas par opportunisme ou par envie de me mettre dans la fameuse case, mais parce que vraiment c'est un domaine qui m'intéressait beaucoup, qui me passionnait et qui m'intéresse toujours autant. Et qui me passionne toujours autant aujourd'hui, si vous regardez mes contenus sur Instagram, sur Youtube... Il y a quand même, alors je sais pas, mais je pense bien la moitié de ce que je propose qui concerne le maquillage, les soins, les cheveux, etc. En parlant bien sûr à côté de mode, de lifestyle, de voyage, de tout ce que vous voulez, mais la beauté reste quand même un, un secteur qui me passionne depuis toujours. Ces journées presse, c'est un peu le graal parce qu'en fait, ça vous permet de rencontrer les représentants de des différentes marques et la plupart du temps, soit des plus connues, soit des toutes dernières arrivées chez Sephora. Ça permet de visualiser les prochaines nouveautés, les prochains lancements, les nouvelles collections, les première Là, on était en septembre, donc les calendriers de l'avant, ce genre de choses. C'est un peu l'exclu de la beauté, du géant de la beauté, rassemblé en un seul lieu, sur une seule journée. Et donc voilà, moi, ça fait des années que je rêve de participer à ces journées-là. Alors, j'aurais pu euh, me saisir de mon clavier et de ma souris et d'envoyer un, un mail euh, à quiconque travaille chez Sephora. Il se trouve que j'avais alors déjà pas réellement de contact euh, chez eux. Alors, j'aurais très bien pu me débrouiller, fouiller dans LinkedIn, trouver une adresse... Mais moi j'ai un mal fou en fait à demander quelque chose parce que j'ai un problème mais c'est pas que dans la vie que je mène actuellement, c'est-à-dire pas uniquement dans le métier que j'ai actuellement. Mais j'ai un gros syndrome de l'imposteur où je me demande ce que je fous là. Le problème de cet épisode c'est que je pense que je je vais pas vraiment vous donner de de pistes de résolution si vous êtes dans le même cas que moi parce que vous allez voir qu'en fait j'en sors pas vraiment de ce problème-là. Mais c'est quelque chose qui est en moi depuis très longtemps. Euh, Même quand j'étais infirmière, j'ai fini là ces dernières années par obtenir un poste qui était... euh, voilà, quand même assez euh, prestigieuse, je sais pas si c'est le terme, mais j'étais dans une une excellente clinique à Genève, euh, dans un poste en soins intensifs, qui sont des postes qui sont très prisés, etc. Et bien, il y avait toujours une partie de moi qui me disait que j'étais là parce que j'avais de la chance, j'avais rencontré la bonne personne au bon moment, euh, parce que oui, j'avais bien travaillé et que j'étais quelqu'un de sérieux, mais qui avait probablement une opportunité qui m'était arrivée à moi, qui arriverait pas à quelqu'un d'autre. Et c'est quelque chose contre lequel j'essaye de lutter depuis longtemps, parce qu'en fait, régulièrement et principalement dans ma vie professionnelle. Je pars du principe que ce qui m'arrive, m'arrive par chance. Alors la chance derrière, on est d'accord qu'on la saisit. hein. Il y a des opportunités, il y a des choses qui se présentent à vous, mais si je reprends typiquement ce job d'infirmière, euh, je sais pas s'il y avait 1% de chance, alors oui d'être là au bon moment, au bon endroit, parce qu'il y avait un poste qui se libérait au moment où j'ai obtenu ce CDI, mais en dehors de ça, j'ai passé quelques mois en intérim, j'ai bossé comme une dingue, j'ai essayé de faire ma place, j'ai essayé de faire mon trou, j'ai travaillé très sérieusement, et puis j'ai fini par me faire repérer par quelqu'un qui a parlé de moi aux ressources humaines, et voilà, je vous fais pas un dessin, mais de fil en aiguille, ce poste d'infirmière, j'ai fini par l'obtenir à la sûre de mon front, parce que euh, on me l'a pas amené sur un plateau, alors que euh, je, n'avais fait, euh, je n'avais fait aucun effort pour l'obtenir. Mais... Voilà, au fond de moi, je suis quand même toujours en train de batailler, y compris pour un métier pour lequel j'ai fait des études. Euh, voilà, j'ai fait trois ans d'études, j'ai, j'ai, j'ai beaucoup travaillé pour avoir mon diplôme. Euh, derrière, je me suis donnée, je me suis jamais mise dans des postes plan-plan ou dans des, des planques pour euh, gagner de l'argent sans travailler, etc. Donc, voilà, il faut quand même que j'arrive à, à dépasser un petit peu tout ça. Mais dites-vous bien du coup que dans le, le métier que j'occupe aujourd'hui, qui est donc blogueuse, créatrice de contenu, influenceuse, appelez, appelez bien ça comme vous voudrez. Euh, je suis là mais sans aucune formation c'est un métier où il n'y a pas de diplôme c'est un métier où on ne passe pas tous par les mêmes étapes pas tous au même moment, il y a des gens qui vont grandir très très vite avec des communautés peu engagées il y a des gens qui vont avoir des communautés extrêmement engagées mais euh, réduites en taille mais qui font ça depuis des années et il n'y a pas un seul modèle qui se ressemble et c'est ce qui est dur du coup je trouve, c'est que je suis euh, systématiquement en train de me dire que si je suis là c'est juste parce que je suis là depuis longtemps etc et j'ai du mal à valoriser ce que j'ai fait par le passé, pour en revenir à cette euh, Fameuse anecdote que j'ai commencé à introduire en début d'épisode. Je reçois, il y a quelques mois en arrière, un mail de Sephora qui me dit « On a vu vos publications euh, sur YouTube notamment, puis sur Instagram, au sujet de la marque Augustinus Bader. » Alors, pour ceux qui me suivent sur ces réseaux-là, euh, et qui sont intéressés par le secteur de la beauté, Augustinus Bader, c'est une marque de cosmétiques euh, dont je raffole, euh, que j'ai découverte euh, dans un parle bien d'un échantillon que j'avais eu dans un calendrier de l'avant je crois, et que j'ai fini par acheter euh, moi-même. Ce sont des produits qui sont... Euh, Très performant, très bien composé, mais extrêmement coûteux. Et euh, j'ai acheté un ou deux produits. Euh, donc j'ai laissé euh, voilà pas mal d'euros parce que, euh, comme je vous disais, les produits sont vraiment très onéreux. Et en fait, j'ai été repérée par quelqu'un de chez Sephora qui m'a dit « On voulait vous remercier de valoriser la marque à ce point-là. On voudrait euh, vous envoyer quelques produits pour euh, découvrir peut-être le reste de la marque. » Alors j'étais déjà euh, <rire> complètement scotchée, honorée, qu'on met entre guillemets repérée, qu'on propose une opportunité pareille. J'accepte donc bien sûr de recevoir ces produits euh, que j'adore, je m'attends à recevoir une ou deux crèmes et en fait je reçois un un colis absolument incroyable avec quasiment toutes les références de la marque donc j'ouvre le colis, j'en reviens pas je crois même que j'avais fait un réel sur Instagram pour en parler tellement j'étais sur les fesses et je sais que quelques mois après les les journées presse Sephora arriveront et je me dis qu'est-ce que je fais est-ce que j'envoie un mail à cette personne en lui demandant si en fait il est possible de participer à ces journées presse, alors ces journées presse elles sont euh, parfois reliées à l'envoi d'un d'un énorme colis avec t- toutes les nouveautés, Sephora, etc. Moi, c'était pas du tout ce qui m'intéressait, c'était vraiment de vivre l'expérience de l'intérieur. Et donc, j'ai pris mon courage à deux mains. Alors, il y, y a peut-être des gens qui vont se moquer, qui vont se dire, c'est quand même pas grand-chose, mais je vous garantis que ça m'a demandé un effort de faire ça, d'envoyer un mail à cette personne en lui disant, voilà, un grand merci pour ce colis, je suis honorée. Et en fait, maintenant que je vous ai, maintenant que je suis en contact avec vous, euh, je voulais vous demander, est-ce que par hasard vous auriez une invitation restante pour ces journées presse je, je me déplacerai à Paris, euh, donc à, je ne vais pas préciser, mais à mes frais bien sûr, euh, le, le train, l'hôtel, etc. Euh, mais j'adorerais pouvoir vivre ça euh, en, en vrai au moins une fois dans ma vie. Et euh, cette personne me répond euh, très rapidement, en plus quelques minutes après, en me disant mais oui bien sûr, oh là là, mais bien sûr, je vous envoie ça tout de suite, et donc quelques minutes après j'avais l'invitation dans ma boîte mail. Alors, je, je n'en suis toujours pas revenue, À la fois parce que ça m'a demandé, alors, un effort considérable, comme je vous disais, de, de franchir le cap et d'envoyer ce mail, et à la fois de me dire, c'était, c'était que ça en fait, c'était vraiment juste un, un mail à envoyer. Et si on m'avait pas invité jusque là, c'est pas parce qu'on n'appréciait pas mon contenu ou parce qu'on estimait que j'avais pas ma place là-bas. C'est probablement parce qu'on n'y a pas pensé, que ça s'est pas présenté ou autre. Le message que je voudrais faire passer dans cet épisode, en fait, c'est que. Dans ce genre de scénario, la première chose à laquelle on va penser, c'est imaginons qu'on me réponde non. Et en fait, on n'imagine jamais, imaginons qu'on me réponde oui. Et donc là, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on se fait tout un scénario catastrophe. Mais imaginons que cette personne n'ait pas souhaité m'inviter, ce qui aurait été euh, complètement envisageable. Qu'est-ce qui se serait passé de plus qu'un refus Elle m'aurait juste dit probablement d'une manière très polie, « Je suis désolée, euh, l'événement est déjà complet » ou quelque chose comme ça, plutôt que de me dire « On n'a pas envie de vous recevoir », je pense que des des pincettes auraient été prises d'office. Et ensuite, qu'est-ce qui se serait passé J'aurais pas été complètement cancel côté Sephora, euh, mon estime de moi-même n'aurait pas pris non plus euh, un coup de dingue. Et en fait, ça m'a fait prendre conscience que je devrais davantage oser et davantage poser ce genre de questions et arrêter de me demander ce que je fous là et de me dire que si je suis à la place à laquelle je suis aujourd'hui, c'est uniquement une question d'opportunité, de chance, saisie très certainement de travail. Ça, je, je, je le nie pas, mais je, j'ai trop tendance à penser que c'est une succession de belles opportunités qui m'ont amené là où je suis aujourd'hui. Bon, du coup, je vous fais un petit point sur ces journées presse. Euh, c'était quand même euh, pff, bah, c'était incroyable, je crois que c'était au-delà de ce que j'avais euh, imaginé, euh, j'ai eu la grande chance d'être euh, chaperonnée, on va dire par euh, Hélène qui est une amie, Hélène de, de mon blog de filles que vous connaissez euh sûrement qui est une, une papesse de la beauté euh, en France. Hélène a eu la gentillesse de, de, de faire en sorte, voilà, elle a décalé en plus quelque chose de son côté, de faire en sorte qu'on se retrouve et qu'on puisse y aller ensemble. Et puis elle m'a un peu euh, voilà, introduite auprès de certaines personnes. Et en fait j'ai découvert bah, voilà, les stands de toutes les marques que j'adore euh, déjà, parce que j'ai beau recevoir beaucoup de produits de beauté, j'en achète aussi beaucoup de moins de mon côté, parce que j'aime euh, voilà, sans cesse découvrir de nouvelles marques. J'ai fait la rencontre de personnes avec lesquelles... Euh, je parle depuis des années sans jamais avoir pu mettre un visage sur leur nom. Donc euh, ça, c'était génial. Et à nouveau, je me suis retrouvée sur, euh, pour rebondir sur ce que je viens de dire, je, suis, euh, je me suis retrouvée sur le stand d'une grande marque de produits capillaires euh, que j'aime beaucoup. La représentante de cette marque euh, me demande euh, qu'est-ce que je connais comme produit dans la marque. Et je lui dis, je pense que je les connais euh, tous. Il y en avait une quinzaine devant moi. Et je lui dis, voilà, je les connais tous sauf euh, ce dernier qui vient de sortir. Et euh, je lui dis, voilà, je les achète chez ma coiffeuse. Et elle me dit, achète. Et en fait, je ne voyais pas où elle voulait en venir. Et du coup, je lui ai dit oui. Elle me dit, mais il ne faut pas les acheter. Il faut nous envoyer un mail. Il faut nous demander de les recevoir. Euh, si vous aimez tant la marque, on se fera un plaisir de vous les envoyer. Donc voilà. À nouveau, il va falloir que je fasse aussi cet effort-là que j'ai beaucoup, beaucoup de mal à faire, y compris quand j'ai des collaborations avec des marques. J'aime le produit. Je le teste. Je l'utilise. Je le finis. Et en fait, jamais, j'ai jamais réussi à envoyer un mail en disant j'ai terminé ce produit. Est-ce que vous, mieux le re- est-ce que vous pourriez me le renvoyer Je trouve que c'est... Euh, je sais pas je sais pas si je trouve que c'est mal poli, en tout cas je trouve que c'est déplacé et je trouve surtout que ça me ressemble pas et euh, du coup je continue à acheter des produits de mon côté donc euh, voilà, pareil ça m'a fait tilter aussi à ce moment là de me dire, euh, voilà, cette marque apparemment serait ravie de m'envoyer leurs nouveautés et euh, ça m'a fait hyper plaisir C'est un monde très particulier parce que Dites-vous bien que moi, je vis en province. Alors, je suis pas au fin fond de la campagne, mais juste le fait de ne pas vivre à Paris. Ces événements, ils sont d'une telle ampleur. Il y avait une foule pas croyable. La presse, les journalistes, énormément d'influenceurs. Et j'ai vu beaucoup de, de tiktokers, notamment. Donc, je vois que la dimension de ces journées presse, elle a, elle a un petit peu évolué. Hélène m'en avait parlé. Et euh, je, je pense qu'elle a... Enfin, de ce que j'ai vu, je pense qu'elle a tout à fait raison. Les stands sont euh, décorés, habillés d'une façon... Euh, Très, très impressionnante. Je sais que les lieux avaient été... Alors, je sais même pas ce qu'il y avait d'habitude à à l'endroit dans lequel on était, mais on était sur une sorte de de, de grand espace sur trois niveaux. Il y avait un niveau pour les cheveux, un niveau pour les soins et un niveau pour le maquillage. Et euh, il y avait de de l'habillage, vous savez, sur les murs, sur les poteaux, euh, des jeux de lumière, des des mascottes, euh, des sortes de défilés, etc. Enfin... C'est un truc d'une ampleur pas croyable pour quelque chose qui reste quand même éphémère. Je crois que c'était en place sur euh, quelques jours uniquement. Tout d'abord pour la presse, l'influence, ensuite pour les clients gold, et ensuite sur réservation, si je ne dis pas de bêtises. Bref, j'ai vécu mes premières euh, journées presse Sephora, et c'était une expérience unique. Je me suis... euh, Quand j'étais sur place, j'ai essayé de pas trop réfléchir. Je pense que je me suis quand même sentie à ma place. J'avais pas le le méga-syndrome de l'imposteur d'être là, mais c'était plus euh, en amont de cet événement de me dire... Bah, j'ai osé en fait, j'ai osé envoyer un, un mail et j'ai osé participer euh, à, à quelque chose de cette ampleur-là. Moralité, eh ben, c'est une morale que j'ai envie de m'appliquer à moi-même, c'est pas du tout un épisode pour euh, faire un, un gros donnage de leçons, mais plus pour essayer de, d'appliquer cette, euh, cette philosophie de vie euh, à moi-même, et puis du coup peut-être de vous donner envie de l'appliquer à votre vie aussi. Euh, franchement parfois il faut pas avoir peur d'oser On s'imagine toujours des conséquences terribles Et en fait euh, plutôt que d'imaginer ce qui pourrait se passer de mal C'est bien aussi d'imaginer ce qui pourrait se passer de bien Cet épisode il fait écho à un épisode de podcast Que j'ai écouté récemment de la part de Daphné Moreau euh, Daphné elle a un blog qui s'appelle Mode The City euh, Je vais essayer de vous retrouver le nom de cet épisode Et je vous le mettrai en description de mon épisode Pour que vous alliez l'écouter Son podcast s'appelle Art de Vivre Elle vient tout juste de le lancer Et euh, c'est un format que je trouve... Très très intéressant, Daphné, c'est quelqu'un que je trouve extrêmement inspirant. Son épisode s'appelle « Savoir prendre des décisions sans les repousser et éviter la paralysie décisionnelle ». Elle ne fait pas forcément de parallèle avec le syndrome de l'imposteur, ou alors je m'en souviens pas parce que ça fait quelques jours que je l'ai écouté, mais c'était euh, voilà, dans cette idée de se dire « je vais avoir un choix à faire, est-ce que je prends la solution A ou la solution B », de se dire qu'on a toujours tendance à imaginer le pire et qu'en fait parfois ça vaut le coup d'imaginer le meilleur. En tout cas, moi je suis ressortie de ces journées presse avec euh, des souvenirs plein la tête, l'envie d'en refaire plein d'autres, et puis euh, j'ai surtout hyper hâte de voir euh, toutes ces nouveautés qui vont sortir, c'était incroyable d'avoir absolument tout au même endroit comme ça, dans une, une telle ampleur, je vous le redis, mais le monde qui avait, la, la taille du truc, c'était euh, absolument impressionnant, mais j'ai vraiment passé un, un très très bon moment, et je suis contente d'avoir osé, et ça va peut-être me donner envie à l'avenir de voilà de m'imposer peut-être un peu plus, et puis parfois de poser la question juste de savoir si je peux me rendre à ce genre d'événement J'espère que cet épisode vous a plu, je suis ravie de vous retrouver après ces petites vacances. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous écoutez cet épisode, de laisser 5 belles étoiles s'il vous a plu. Quant à moi, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt